0: Salut și bine ai venit la podcastul Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Acesta este episodul numărul 5 din sezonul 3 și asculti prima parte a conversației mele cu Luca Dezmir despre investițiile imobiliare. Luca Dezmir, pentru a doua oară la, la podcast, bine ai venit. De data aceasta un episod foarte, foarte special și foarte concentrat pe zona de investiții imobiliare. Um, știu că tu ești un investitor activ în mai multe zone și cu predilecție pă, ai și acest interes pentru zona de, de imobiliare. Ai pornit recent un, un grup de Facebook care se numește prima mea investiție imobiliară pentru venit pasiv. De unde a apărut această pasiune pentru imobiliare, nu știu, față în detrimentul unor altor tipuri de investiții?
1: Nu pot să zic că e în detrimentul altor tipuri de investiție Dacă e să fac un top, așa să zic, al tipurilor de investiție Pe mine mă, mă pasionează foarte mult investițiile speculative pe piețele financiare Dar din punct de vedere al atracției față de imobiliare A fost așa o chestie, nu știu cum să zic eu, o chestie de familie sau în sânge genetic Cum vrei tu să-i spui pentru că din ambele părți bunicii mei au uh, avut proprietăți imobiliare, din partea bunicilor mamei mele au avut pământ, deci au fost agricultori, Poți să zici la termenul actual că au avut o fermă și au avut mai multe tipuri de pământ și funețe și uh, ceva pădure, nu mult, și mai ales uh, teren arabil. Și au avut două case în proprietate. Din partea cealaltă a tatălui meu au fost, să zic așa, antreprenori cu un termen modern pentru că aveau o afacere în domeniul mezelurilor și au avut pe lângă casa au avut și un mic atelier și magazine în oraș care desfăceau. Deci cumva vine din zona asta, întotdeauna în poveștile de familie era zona asta a imobiliarelor și a pământului mai ales și se spunea că pământul se cumpără, nu se vinde. Deci m-am trezit cumva în, în zona asta și am, am pornit în ideea că proprietățile imobiliare sunt o măsură a averii și ele trebuie acumulate în timp dacă ești, să zic așa, ai un succes financiar. E important să te gândești la latura
0: asta. A fost vreodată un moment ca în filme în care ți-au arătat, nu știu, părinții sau bunicii terenurile sau ferma sau o casă și să-ți spună cândva toate acestea pot fi ale tale?
1: Nu, a fost puțin invers pentru că e o poveste un pic tristă din punct de vedere, deci vorbind de pe, de ambele, din ambele zone ale bunicilor mei au ei au fost foarte de succes uh, în uh, timpul dintre cele două războaie mondiale, dar a, a, venit, uh, au venit, a venit armata rusă și-a intrat și a cucerit România și odată cu armata rusă au venit comuniștii la putere și au fost confiscate toate averile noastre, deci până la inclusiv case, pământuri, a fost așa o tragedie familială de ambele părți și, într-adevăr, am fost odată uh, la țară unde de unde vin pro, provin. Uh, bunicii mei din partea mamei și mi s-a arătat uh, o casă mare, așa practic un ansamblu de cum este îmbanat un ansamblu în formă de U deci sunt două case și în spate e o legătură, deci o zonă mare de construcție plus anexe și zicea au zis, mă rog, am fost cu mătușa mea și mi-a zis, uite aici a fost casa noastră strămoșească și acum e, mă rog în altă proprietate la cineva Dar am reușit o parte din pământ, mama mea, să-l recupereze și, ce să zic, chestia asta nu a dispărut. Adică dacă te naști cu, eu știu, conștiința asta că proprietățile imobiliare și în special pământul sunt o avere, o avuție pe care trebuie să o, cum să zic, nu neapărat să o cauți, dar să o prețuiești dacă o ai, nu, nu poți să te întorci, nu poți să faci altfel decât să, să privești ca atare tot ce înseamnă proprietatea imobiliară.
0: Uh-huh. avem cumva legată de pământ cel puțin avem o percepție poate până mai de curând că sunt niște lucruri să zicem învechite mi se părea mult mai atractivă zona asta digitală totul se întâmplă online și apoi am auzit un citat să zicem sub formă de glumă care spunea you should buy land they don't make it anymore da,
1: este eu știu o a acestei uh, cale care e foarte interesantă și uh, spune să zic așa în traducere liberă că și tot din zona asta de limba engleză am uh, auzit-o în traducere limbă, liberă spune că uh, e important să cumperi pământ pentru că el este în cantitate finită iar numărul oamenilor crește deci lucrurile sunt foarte clare el va deveni pământul pe măsură ce noi ne înmuțim și ne înmuțim într-un ritm aproape, eu știu, exponențial să zic în ultimul timp va deveni o resursă extrem de valoroasă fără de care supraviețuirea noastră ca și specie nu există pentru că nu poți fără pământ să ne apucăm acum să creștem plante numai în regim hidroponic mi se pare puțin exagerat, pământul rămâne o resursă importantă de, să zic, agricultură naturală, ca să ne zic, ecologică.
0: Uh-huh. În trecut bănuiesc că fiind populația ceva mai, ceva mai mult mai mică în contextul părinților tăi, bunicilor tăi, rudelor tale, nu cred că se gândeau în contextul de uite cât de mulți suntem, în viitor o să fim și mai mulți și deci trebuie să deținem terenul și o să avem investiții imobiliare. Care era mindset-ul în perioada aia? Da,
1: e o întrebare foarte bună și o să-ți răspund și o să vezi că lucrurile sunt extrem de, de logice. În perioada respectivă, dacă erai săran, pământul era mijlocul de producție. Pământul îți aducea bani. Nu exista, deci, ca și pentru o firmă mijlocul de producție, să zic, strungul sau frezele cu care se produc piese, da, pentru o firmă IT, mijlocul de producție propriu-zis, E, sunt computerele, adică uneata muncii, așa și pentru uh, țăran era pământul. Fără pământ el nu putea să producă nimica. Și atunci era absolut natural și normal ca să existe zicalea, pământul se cumpără, nu se vinde. Da? Și e o poveste foarte interesantă pe care acum o spun prima dată public. Uh, pământul în, în familia noastră a fost obținut uh, sau cu sânge sau cu sudoare pentru că străbunicul meu din partea mamei a luptat în uh, primul război mondial și a murit la 19 ani, iar soția lui a rămas văduvă cu un copil acasă și a primit, din partea regelui de atunci, pentru că așa a fost promisiunea, a primit uh, niște pământ și ea s-a căsătorit și a dus cu ea acest pământ. Iar uh, din partea cealaltă a rudelor mamei mele, străbunicul meu a fost în Statele Unite, era un om de doi metri, deci un munte de om, un om foarte solid și frumos și înalt, cum vrei tu, și s-a dus și a lucrat la căile ferate, a bătut cu barosul piroanele în zona Californiei și a venit cu bani de acolo și a cumpărat pământ. Deci pământul a fost cum să zic, neprețuit pentru pentru familie, pentru că el prin muncă aducea supraviețuirea familiei și prosperitatea ei. da, Deci Eu zic că e o proveste foarte interesantă și ar trebui să ne dea de gândit ce eforturi făceau străbunii noștri ca să ajungă în posesia pământului, care pentru ei era extraordinar de important. Acum lucrurile s-au schimbat, sigur, există alte modalități prin care se poate să faci avere, dar din punctul meu de vedere pământul și imobiliare rămân o o resursă importantă în care să stocheze averea și pot să devină și sursă de venit pasiv, ceea ce e foarte important.
0: Okay. O să intrăm un pic mai în detaliu legat de tipurile de, de investiții imobiliare. Vrem pentru început să, să mai știu de, de ce crezi că pentru, pentru noi, pentru români, partea asta de terenuri, de apartamente, înseamnă mult. Au, au parte de o promovare foarte mare și eu în jurul meu, în grupul meu de, de prieteni sau prin jur, în mare parte aud la nivel de investiții doar imobiliare. Vreau să-mi iau un apartament, vreau să-l dau în chirie sau am eu un teren, îl vând, îl pun față, nu știu, față de, de alte țări sau în, în, la noi, de ce este poate văzut mult mai sus sau mai bine? sau
1: Întrebarea <inaudible> are după mine multe m- 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 aspecte. Unul dintre ele e sociocultural. Din punct de vedere al românilor ca și popor și națiune, românii sunt o națiune de Proprietari. Ei întotdeauna așa au dorit să fie proprietar pe terenul sau pe casa în care stau. E o chestie de mentalitate și e o mentalitate zic eu pozitivă și am explicat un pic cam de unde ar veni această mentalitate. Da? Din punct de vedere investițional, eu am spus și continui să spun că dintre toate tipurile de investiții pe care le-am făcut De departe, investițiile imobiliare sunt cele mai iertătoare. În ce sens? În sensul că poți să faci greșeli câteodată catastrofale și dacă ai un pic de inteligență financiară, poți să ieși din acele probleme în care ai intrat singur din neștiință sau din cauza faptului că s-a mișcat piața altfel decât ai crezut tu și să nu ieși în pierdere. Deci sunt foarte palpabile față de... Investițiile în produse financiare care pentru mulți dintre noi înseamnă ceva intangibil din punct de vedere intelectual sau eu știu, din punct de vedere al modului emoțional în care trebuie să le faci, să cumperi o casă să eu știu, să-i dai o față nouă și să o vizi mai departe pare un lucru simplu de, de făcut și foarte tangibil. De aceea cred că investițiile imobiliare sunt atractive pentru mulți dintre noi.
0: Deși, dacă, dacă stăm să ne gândim sau aștept de la tine un răspuns, nu sunt cele mai accesibile la nivel financiar? Dacă, de da, exemplu, aici că... e
1: paradoxul. E paradoxul faptului că pragul de intrare într-o investiție imobiliară este destul de ridicat pentru majoritatea românilor. Din cauza, din cauza faptului că nu, nu câștigă suficient cât să poată să strângă niște bani ca să intre în aceste investiții imobiliare. Pe de altă parte, chestia asta e infirmată de anumite tipuri de investiții imobiliare care se pot face cu bani puțini și o să mă refer la una dintre primele mele investiții imobiliare de în imobiliar, probabil o să mai vorbim mai încolo în care am cumpărat uh, un garaj într-o stare destul de degradată l-am uh, reparat uh, l-am pus la punct și l-am văzut mai departe. Asta a fost în perioada 2001-2003 când am început să intru împreună cu soția în genul ăsta de investiții imobiliare și am, l-am cumpărat, cred că, cu 700 de, uh, de mărci germane, că erau atunci mărci germane, deci nu era euro. Deci, punctul de intrare a fost foarte mic. Ca să-ți faci o, cum să zic eu, o, o idee, eu puteam să pun deoparte în perioada aia proaspăt căsătorit, proaspăt început în domeniul profesiunii mele, puteam să pun deoparte, să economisesc în jur de 50 de mărci germane pe lună. Deci mi-a trebuit undeva cam la eu știu, 500 ar fi fost 10 luni, vreo 14 luni așa de, de economii ca să pot să, să cumpăr acel uh, garaj. Am mai făcut iarăși uh, odată o investiție cu bani mai puțini, așa entry level, să zic, când am cumpărat o pășune, o parcelă, nu foarte mare, cred că avea jumătate de hectar. Și după am văzut-o peste peste câțiva ani în profit. Trebuie să reținem că era tipul ăsta de piață, era piața în creștere. Atunci, în 2001, îți cam dai seama cum erau prețurile, au fost foarte jos. Și după aceea au început să crească. Dar chestia asta există și astăzi. Nu trebuie să te gândești neapărat că ai nevoie de 10.000 de, de euro ca să faci investiții imobiliare. Sunt terenuri, cum am spus eu, un mai mici, poate la țară care sunt mai ieftine. Sunt aceste garaje de care spuneam. Sunt tot felul de... trebuie să fii inventiv și să cauți. Nu trebuie să l lași blocat de ideea că ai nevoie de 10.000 de, de euro bani cash ca să poți să începi o investiții imobiliare.
0: Uh-huh. Dacă ai menționat de partea asta de, de garaj, sunt curios, 700 de, de mărci pentru a intra, să zicem, în, în, în zona asta, bănuiesc că au mai fost niște sute pentru a renova un pic?
1: Nu, pentru că la început toate investițiile imobiliare pe care le-am făcut și am început destul de vreme pe vremea când eram student, fără să-mi dau seama că fac investiții imobiliare pe atunci. Uh, toate le-am făcut cu muncă proprie și cu cumpărând doar material, adică să, eu știu, vopsești o parte de garaj, să cureți în interior să, deci nu, să dai cu var nu e o chestie care nu poate să facă aproape oricine poate să facă chestia asta și am făcut-o, eram tânăr aveam putere, aveam energie aveam dorință să facem și am făcut sigur pe măsură ce lucrurile au început să ajungă la un anumit nivel sau au fost mai complicate și presupuneau niște manopere care nu le știam eu să le facem, de exemplu, izolări de preț sau chestii de genul ăsta care sunt chestii de specialist, sigur că am început încet, încet să trecem la nivelul cu chitimele de rigoare de profesionist adică e un profesionist în domeniul construcțiilor și el se ocupă de toate elementele astea, dar la început eu recomand la toată lumea să pună mâna să ia o, o, o proprietate de genul ăsta și să încerce să o rezolve dacă e posibil prin forțe proprii și uh, cu mâina punind mână de mână singur sau cu prieteni sau cu soția sau acum sigur sunt oameni care nu fac chestia asta pentru că nu știu sau nu vor. Nu e nicio problemă. atâta timp cât uh, uh, vrei să, să faci lucrul ăsta angajând o firmă sau niște specialiști, mă rog, niște liberi profesioniști se poate face. Dar dacă te pricepi și ai plăcerea asta de a lucra fizic și te și pricepi un pic, poți să faci, știu, să zugrăvești și să vopsești, cred că nu e nicio problemă.
0: Um, și practic garajul a fost prima investiție în zona imobiliare? De
1: nu. Deci prima investiție pe care am făcut-o e o poveste interesantă care am scris-o în cartea, prima mare carte, ești din labirint În 1989, imediat după ce a fost revoluția, mă rog, revoluția, să zic, evenimentele din perioada respectivă, unchiul meu care este în Statele Unite mi-a trimis. Uh, un videorecorder era pe vremea aceea VHS mă rog și a cumpărat un videorecorder foarte performant cu trei capete de redare cu, mă rog cert este că mama mea s-a dus să-l ridice de la uh, Vama din București cam prin 25-26 decembrie când trebuie să trăgea acolo a fost o ipopeie foarte interesantă Ei, și am primit acel videorecorder am jucat cu el câteva zile, o săptămână și pe-am dat seama că el e foarte, foarte scump pe piața românească. Vă dați seama că atunci se deschisese dintr-o dată granițele până atunci nu aveam acces. A fost ca un fel embargo total al produselor electronice. Se aducea foarte, foarte greu orice o chestie de de bineastă electrocasnice sau legat de zona asta muzicală, audio-video. Și ăsta fiind un produs foarte, foarte performant, l-am vândut la nicio lună după ce l-am primit și cu banii respectivi, dacă poți să-ți închip, eu, am cumpărat o casă la țară. Deci, de care nu Ei, e inimaginabil ce oportunități erau atunci. Deci am cumpărat o casă care avea 4.650 de metri pătrați și acum știu <laughs> cifrele, deci grădina, așa erau parcelele la sat atunci, foarte aproape, de, la, cam la 25 de km de Timișoara o casă de văiugă deci, ca să bătrânească cum se numește la noi într-o stare de degradare destul de avansată prin de șobolani șoareci și așa dar care avea structura bună și acoperișul uh, fără probleme și timp de niște ani de zile că am vrut eu am avut fixația asta s a spus era așa un... nu știu cum să zic <laughs> poate sună ciudarea ca o chemare astără bună așa chestia asta că să dețină o proprietate era o o eu știu îmi venea, pur și simplu îmi venea să cumpăr. Deci, ți-am spus, erau poveștile astea de la bunici, de la uh, părinți dregate de ce a avut familia și mi-am zis, parca am nevoie să am un pământ. Și până atunci să dusem la bloc în chirie, ca toată lumea pe vremea comunismului. Și am simțit nevoie să dețin o proprietate. Deci aveam câte aveam, 21 de ani. Și am cumpărat și timp de câțiva, dar nu cu ideea de a vinde mai departe, pur și simplu cu ideea de a avea o casă de vacanță. Și aici iarăși o poveste interesantă, nu știu cât ne putem uh, uh, întinde, că mergând în vremea când eram în tipul comunismului în Ceoslovacia, era o chestie nemai văzută în România, în Ceoslovacia era un nivel mai ridicat, uh, să zic, economic și aveau case de vacanță. A fost prima dată când am auzit de așa ceva, dar mergând în excursie până în RDJ, fostul RDJ Republica Democrată Germană, prin Cehia și am văzut acele case de vacanță și atunci mi-a rămas mie fixul ăsta, că e ce faini să ai o casă de vacanță și am cumpărat casa asta și după câțiva ani am tot lucrat la ea, am tot lucrat la ea până când am vândut-o la un moment dat și mi-am cumpărat pentru că aveam nevoie că eram pe finalul facultății și aveam vreau să mă mut de acasă de la maică mea, mi-am, am vândut-o și mi-am cumpărat-o garsonieră în, în Timișoana, în zona semicentrală. Și asta a fost practic prima mea investiție imobiliară, dar nu, șt, nu, nu înțelegeam atunci asta, nu știam, am făcut-o pur și simplu la instinct.
0: A, ai fi făcut lucrurile diferit acum? Nu știu, ai fi Bă, dat-o spre nu, agroturism? A, spre... a
1: fost așa și norocul începătorului și nu știu cum să zic a fost perioada în care asta se putea face. Se putea face fixing imobiliar și se poate face în general pe orice piață care crește. Te ajută creșterea pieței, dar și faptul că poți să cumperi o, câteodată de multe ori o proprietate la discount, deci trebuie să cauți, Nu toate proprietățile sunt la discount, mai ales acum în creșterea imobiliară. Toate proprietățile au tendința să fie vândute scump. Dar mai există acele perle de care dacă știi cum să le cauți și unde poți să le iei sub valoarea lor, e o întreagă discuție cum să faci chestia asta, am scris despre mai zis am spus despre asta în cursul meu de imobiliare, expand. și le ei sub uh, prețul lor valoarea lor reală, mai adaugi în plus o eu știu, o cosmetizare să zic și poți să le vinzi mai departe.
0: Um, Bănuiesc că începând atât de devreme cu imobiliele, ai avut din start curaj, respectiv noroc, respectiv o chemare ce se întâmplă cu oamenii care poate nu au curaj să înceapă cu așa ceva, o să zică ok, pun, dar bă, să zicem că vreau un apartament simplu să-l dau în chirie nu am bani cash să cumpăr e o idee bună să-mi fac un credit dacă este prima mea investiție în zona asta?
1: Da, eu nu aș recomanda chestia asta eu, toate, eu n-am făcut niciodată investiții decât după ani de zile după ce a trecut criza imobiliară, și așa am, făcut, am început să folosesc creditul imobiliar ca și vehicol de investiție și nu recomand să începeți cu chestia asta. De ce? Pentru că e inevitabil la început să faci greșeli și dacă începi să faci niște calcule, să vezi uh, dacă flow ul tău e pozitiv, Adică după ce iei chiria și plătești tot ce e de plătit, prima dată rata creditului și uh, tot ce mai e de plătit, inclusiv impozit, o să vezi că în România e foarte dificil să faci un, uh, uh, o investiție de genul ăsta și să fii la cashflow pozitiv. Adică să, să rămâi cu bani în buzunar după ce ai făcut chestia asta. Trebuie să ai un avans destul de mare la luarea creditului ca să poți să ajungi pe cashflow pozitiv. Deci nu e de făcut. Eu personal nu recomand investițiile imobiliare cu împrumutul bancare, asta ar trebui să fie rezervată celor care au mai făcut cel puțin 1, 2, 3 investiții ca să vadă despre ce e vorba, să vadă care sunt riscurile, să vadă cât de bine reușesc să țină în frâu o asemenea investiție, pentru că nu e un lucru simplu. E vorba de negociere la cumpărare, vorba de de exemplu dacă e nevoie să repare respectivul imobil dacă nu ai cumpărat să zic nou. Și chiar dacă le-a cumpărat nou, au fost atâtea cazuri în care s-au cumpărat apartamente nou, noi care trebuiau reparate la instalații sau chiar la structura lor, pentru că au fost prost prost făcute. Deci trebuie să să treci odată prin chestia asta, ca să ai experiență, pentru că dacă la stresul că ai luat un credit pentru o investiție, se adaugă și stresul unui domeniu nou în care nu ai experiență, păi ei... Ajuns să nu mai dorm nopțile și nu asta e ideea când faci investiție.
0: Corect. Dacă continuăm cu calculul, să presupunem că achiziționăm un apartament cu 50.000 de euro, am strâns de-a lungul timpului să zicem că avem toți banii cash, facem această investiție și apoi, ok, scopul final să presupunem că este să-l dăm în chirie. Cum cum trebuie să să măsurăm randamentul unei astfel de investiții? Trebuie să luăm în considerare chiria pe care vrem să o obținem faptul că vrem ar trebui să mai facem o pe a lungul timpului că este o mentenanță an de an care sunt calculele care intervin să zicem înainte sau după ce cumpărăm un apartament să presupunem că facem asta cu toți banii banii cash
1: lucrurile se pot, se pot și trebuie făcute deci trebuie făcut un calcul de, să zic de amortizare Trebuie luate în calcul toate cheltuielile legate de uh, acel imobil care e dat în chirie. Deci, în primul rând, uh, trebuie văzut și plătită... Deci și aici e o discuție mai complicată sub ce formă în chirie. Sub formă de persoană fizică, sub formă de firmă. Pentru că regimul de impozitare e diferit. Uh, de asemenea, regimul de scădere a uh, cheltuielilor legate de imobil e diferit. Deci nu există un... Răspuns simplu la uh, această întrebare sunt mai multe răspunsuri. În principiu, din chirie, trebuie să plătești neapărat impozitul. Nu recomand la nimeni să facă evaziune fiscală. Uh, trebuie să acoperi uh, reparațiile care există pentru că lucrurile se strică, inevitabil. Orice... Numai cine nu are o casă nu își dă seama că trebuie să-ți repari un geam, o planță la ușă, curge apa la baie și așa mai departe. Deci sunt niște chelpieli de întreținere generale. Trebuie să iei în calcul și faptul că pot să existe distrugeri dacă ai ghinionul sau nefericirea să nu pui în contractul tău de închiriere o clauză legată de un fond de reparații care să îl iei înainte. Rămâi de multe ori să scoți banii din buzunar pentru a plăti aceste reparații. Și trebuie să, să înțelegi că există și anumite lucruri care se uzează în timp, cum sunt mobilierul, carpetele și așa mai departe, și care trebuie schimbate din timp în timp. Deci nu este numai un calcul de cheltuieli la nivel de lună de lună, și sunt și aceste cheltuieli care se întind pe mai mulți ani sau apar odată la mai mulți ani, care trebuie cumva prinse în cheltuielile respective. Și atunci apare acel să zic, profit lunar, dar, în general, se calculează profitul anual și randamentul se calculează în funcție în câți ani, ținând cont că ai un profit net, deci după uh, scăderea cheltuielilor, anual, în câți ani poți să îți acoperi uh, această investiție, deci în câți ani se amortizează respectivul uh, apartament sau eu știu, imobili pe care îl închiriezi. Acum lucrurile sunt iarăși complicate pentru că toți știm că există cicluri și în general amortizarea se face pe mulți ani, 10, poate 20 de ani, depinde de la caz la caz. Și sunt ciclurile acestea economice care te forțează de multe ori să, uh, să închiriezi la un preț mai mic. Da? Iarăși vorbim de gradul de ocupare. Care e gradul de ocupare pe o perioadă mai lungă? Adică ce înseamnă gradul de ocupare? Câte luni din cele 12 luni ale anului? Sau câte luni din cei 5 sau 10 ani, depinde cum faci calculul, este ocupat acel apartament de chiriaș? Sunt multe variabile care trebuie luate în calcul și nu se poate spune decât se poate face o proiecție. Ce înseamnă proiecție? Dacă timp de 10 ani de zile sau eu știu, timp de niște ani de zile ne putem baza pe chiria X atunci amortizarea se face. Dacă uh, chestia asta se întâmplă, dar de obicei nu se întâmplă, pentru că variază prețurile în funcție de, de perioadă. Și în ce sigur se schimbă și tot timpul trebuie să recalculezi sau să actualizezi aceste calcule de, de randament. Dar principiul de bază și cel, cel mai important care trebuie să iei în considerare, dacă te gândești la o investiție pe termen lung de închiriere pentru cash flow, este că trebuie să rămâi lună de lună cu bani în buzunar. Deci asta este esențial. Și acel surplus sau acel profit trebuie să fie totuși la anumite să zic, valori. Da? Adică dacă e undeva la 5% sau 3% deja devine foarte mic. Dacă e undeva la 10-15% devine interesant. Asta iarăși variază foarte mult de tipul investiției. Dacă este investiție, dacă mai vorbim despre investiții în, în zona asta a apartamentelor, dar variază foarte mult de la oraș la oraș. Dacă este un oraș universitar și ești aproape de zona campusului universitar, probabil o să ai niște randamente mai mari decât dacă ești într-un oraș care nu e universitar și care e, poate e și într-o zonă nea asta care e neactivă economic, unde sunt foarte mici chiriile. Deci nu se poate face, deci trebuie, în fiecare caz trebuie luat în parte și analizat, dar cam astea sunt parametrii.
0: Ai ascultat episodul numărul 5 din sezonul 3 al podcastului Banii Vorbesc, podcastul pentru educația ta financiară. Ne auzim data viitoare!